0: Goedemorgen, gemeente. Welkom hier in de Goede Heidekijk, u hier in de Kerkzaal, en u thuis of elders die met ons verbonden bent via de internet of de Kerkradio. Voorganger vanmorgen is de heer Ruud Bloemendaal, de jager is Cocky van Hel, de lector is Oege Weerdaar, de organist is het Noordengraaf, en mijn naam is Jan Korevaar. De kaars van Amnesty brandt, zoals u ziet. Daar heb ik de volgende mededeling bij. Steek een kaars aan in het duister en zij vrede waar je gaat. Strek je armen uit en luister naar de mensen die naast je staan. Dat is deze maand voor de Indiaanse studenten en activist Umar Khalid. Hij liet zich kritisch uit over een wet die discriminerend is voor moslims. Hij zit al drie jaar vast, zonder rechtszaak. U kunt uw handtekening zetten zondag onder een brief naar de autoriteiten van India, waarin we vragen om zijn onvoorwaardelijke vrijheid. De lijsten liggen nog in de hal en in de koffiezaal. Ik wens u allen een gezegende dienst.
1: Is in de naam van de Heer, die trouw blijft tot in eeuwigheid. En nooit Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Zoon, door de Heilige Geest. We zullen samen bidden. Heer, we komen tot u om u te danken dat we ondanks onze feilbaarheid hier samen kunnen komen. In de wetenschap dat u met ons verder wilt. Door alles heen mogen we op uw aanwezigheid vertrouwen. Daarom bidden we, Heer, ontferm u. We danken u dat we in alle vrijheid ervoor gekozen hebben deze dienst bij te wonen. Dat we... Blij, opgeruimd, mogen zingen, kunnen luisteren naar woorden, naar gezang, muziek en bidden, dit alles tot eer van u. Daarom bidden we u, Heer, ontferm u. Heer, we bidden u voor de mensen die we hier misschien verwacht hadden. We weten niet altijd waarom ze niet gekomen zijn. We weten wel dat zij in gedachten nu met u en ons verbonden zijn. We weten ook dat wij het zijn die in uw naam naar deze mensen hebben om te zien. Daarom bidden we u, Heer, ontferm u. Heer, we bidden u om een gezegende dienst, waarin we stil mogen staan bij uw werk en uw weg, die wij mogen proberen te volgen. Heer, wees met en bij ons. Daarom bidden we u, Heer, ontferm u. In en door Jezus Christus. Amen. Van hetzelfde gezang 281 zingen we de verzen 6 tot en met 10. Zullen we samen bidden. Heer, we komen tot u en bidden u om aandacht. Aandacht voor de woorden die we gaan horen in de lezingen die vandaag aan de beurt zijn volgens het rooster. Mogen we onze zintuigen goed gebruiken om deze woorden tot ons te laten komen... ...opdat we ermee aan de gang kunnen gaan in de dagen die komen... ...om te laten zien wat ons geloof betekent zoals we daarnet zongen, dat we in vuur en vlam mogen raken. Dat bidden we u in naam van Jezus Christus. Amen.
2: De eerste lezing van morgen is uit het boek van de profeet Jesaja hoofdstuk 45, de eerste zeven verzen. Dit zegt de Heer tegen Cyrus, zijn gezalfde, die hij bij de rechterhand neemt, aan wie hij volken onderwerpt, voor wie hij koningen ontwapent, voor wie hij deuren opent, geen poort blijft gesloten. Ik zal voor je uitgaan. Ik zal ringmuren slechten, bronzen deuren verbrijzelen, ijzeren grendels strukbreken. Ik zal je verborgen schatten schenken, diep weggeborgen rijkdommen. Dan zul je weten dat ik de Heer ben, de God van Israël, die jou bij je naam roept. Omwille van mijn dienaar Jacob van Israël, dat ik heb uitgekozen... Heb ik je bij je naam geroepen en je met een erenaam getooid, ofschoon je mij niet kende? Ik ben de Heer, er is geen ander. Buiten mij is er geen God. Ik heb je God met wapens, ofschoon je mij niet kende. Zo zal iedereen van oost tot west weten dat er niets is buiten mij. Ik ben de Heer. Er is geen ander die het licht vormt en het donker schept, die vrede maakt en onheil schept. Ik ben het, de Heer, die al deze dingen doet. Tot zover. Wij zingen nu het aangegeven lied 513.
1: ...dat we dit jaar met de Matthäus lezingen bezig zijn. Vandaar dat we vandaag bij Matthäus 22 de verse 15 en tot en met 22 zijn aangekomen. En beide lezingen komen uit de nieuwste Bijbelvertaling 2021. Boven dit gedeelte staat debat met fariseeën, Herodianen en Sadduceeën. Nu trokken de fariseeën zich terug om te overleggen hoe ze hem, Jezus, met een uitspraak in de val konden lokken. Ze stuurden enkele van hun leerlingen samen met een aantal Herodianen naar hem toe met de vraag, Meester, wij weten dat u oprecht bent en in alle oprechtheid onderricht geeft over de weg van God. U trekt u niets aan van het oordeel van anderen, want u ziet niemand naar de ogen. Zeg ons daarom wat u vindt. Is het toegestaan de keizer belasting te betalen of niet? Maar Jezus had hun boze opzet door en zei, Waarom stelt u me op de proef, huigelaars? Laat me eens een belastingmunt zien. Ze rijkten hem een denari aan. En hij vroeg hen, van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift? Ze antwoorden, van de keizer. Daarom zei hij tegen hen, geef dan... Wat van de keizer is aan de keizer en geef aan God wat God toebehoort. Ze waren zeer verbaasd toen ze dit hoorden. Ze lieten hem met rust en gingen weg. Tot zover de woorden uit Matthäus. We zingen lied 422. Laat de woorden die we hoorden. Afgelopen week zaten wij op uitnodiging van onze dochter, schoonzoon en hun kinderen een weekje op Texel. Voordat we daar naartoe gingen, probeerde ik me al een voorstelling te maken van dit eiland, maar dan met 1,2 miljoen inwoners. De helft van het inwoneraantal van Gaza, zoals u weet. Texel is immers wat oppervlakte betreft de helft van Gaza. Nog voor die tijd, nog op het eiland zelf, lukte dat op geen enkele manier. Eén miljoen vakantiegangers komen jaarlijks op Tessel verspreid over het hele jaar. En daar klagen de Tesselaars al over dat het zo druk is. Stel je voor dat ze allemaal tegelijk zijn. En dan nog met het probleem dat de helft van het eiland ontruimd zou moeten worden, zoals dat in het Midden-Oosten het geval is. Waar moet je heen met alleen maar... Water om je heen, of zoals in Gaza, met alleen maar streng bewaakte grenzen. Een afschuwelijk dilemma dat mensen voor een keuze plaatst die geen keuze is. Met als gevolg een humanitaire ramp die haar weergaan niet kent. En wie heeft gelijk? En wie is verantwoordelijk voor de gevolgen? Ik weet het niet. Ik waag me er zeker niet aan om daar een oordeel over te kunnen vellen. Laat staan dat te doen. Ik vroeg me af, kijkend naar de lezingen van deze dag, wie er in het Midden-Oosten gediend wordt. God of de keizer? De God van Abraham, Isaac en Jacob. Hun graftombes liggen in de moskee en de synagoge van Hebron. U zult u zeggen, hoe kan dat? Simpel, dat is één gebouw verdeeld in synagogen en in moskee. En in het midden liggen die tombes, dus van beide kanten kunnen moslims en joden hun voorouders aanbidden. In de naam van God. Uit Ismaël en Isaac komen Palestijnen en joden voort, dat weet u. Deze strijd tussen de twee zonen van Abraham is nooit opgehouden en laait op dit moment ongeremd en onbarmhartig op. De liefde voor de naaste is mijlenver te zoeken. Zeker als je kijkt dat wanneer die mensen de moskee en de synagoge verlaten in Hebron, dat ze in naam van diezelfde God elkaar naar het leven staan. De officiële leer van de godsdiensten is het volgende. Naast de liefde wordt door een groot aantal grote religies, waaronder het jodendom, christendom, de islam en het boeddhisme, geprezen als een hoog goed. In de Torah en de evangelieën komt de liefde uitdrukkelijk als dubbel gebod voor. Het eerste van alle geboden is het liefhebben van God en daar onlosmakelijk bijhorend de liefde voor de naaste. De Koran spreekt op tal van plaatsen over barmhartigheid en liefde, telkens in andere bewoordingen. Tussen zeggen en doen ligt vaak een wereld van verschil, omdat ongebreidelde haat alleen maar groter geworden is en zal doorgroeien tot ongekende proporties. Gaat men voor de keizer of voor God, Allah? Dat is de vraag waarmee de fariseeën Herodianen en Sadduceeën Jezus bestoken. Opvallend is hier dat die fariseeën opeens dikke maatjes zijn met de Herodianen en deze voor hun karretjes spannen. Normaal gesproken staan deze twee groeperingen lijnrecht tegenover elkaar. Herodianen worden niet vaak genoemd in het Nieuwe Testament en hier bij Matthäus is het de eerste en tegelijkertijd de laatste keer. Ze zijn partijgenoten van Herodes, maar dat kunt u zelf ook raden. Zij verdedigen de Romeinse orde, immers hun baas is vazal van Rome. De Fariseeën zien de Romeinen als onderdrukkers en ze